0: en show deportivo, mano a mano con aquellos deportistas que pasaron por la localidad, tanto en Institución Aurea Azul como el Club Atlético Talleres. Y hoy es el momento de presentar el mano a mano con el señor Diego Conte. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: No, el agradecido soy yo. Y bueno, por fin pudimos concretar la, la, la nota, ¿no? Pero bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Diego, vamos a comenzar a contar tu historia en el deporte local, fundamentalmente vinculado con el Auriazul, con el básquetbol. Me imagino que de muy chiquito, ¿no?, ya has comenzado. ¿Cómo eran aquellas épocas el entrenar básquet? ¿Y quién te llevó a que tengas tanta pasión por esta disciplina en su momento?
1: Sí, la verdad que es un poco largo, pero te la voy a hacer resumida, digamos, como, como comencé. Yo, en realidad... Eh, había comenzado como todos los chicos viste, empezás el deporte temprano y a fútbol y a básquet y bueno en los dos deportes por ahí no se, no podía hacerlo entonces me me llevó mi primo que es Mingori es el apellido sería conocido Kiki Mingori eh, Ricardo digamos sí. y me llevó una vez al a la cancha de básquet ahí empecé a a ver lo que era bueno vi unas, unos entrenamientos y todo eso empecé eh, tipo tenía 5 o seis años yo calculo y bueno y empezó me empezó a gustar y se veía que digamos los yo no me acuerdo parece que había empezado con Chava Contarino me parece que creo que Sí, sí seguro. Con Chava, y bueno, han pasado un montón de técnicos eh por la carrera, pero yo el que me comencé, bueno, fue fue con él, después de ahí hasta, desde mini, pre-mini, en esa época, eh, después fue infantil, cadete me acuerdo, era cadete menor, cadete mayor, y todo, bueno, hice, hice todo, pero desde ahí comencé, eh y bueno entrenar lo que lo que tenía yo era que me encantaba eh, veía una pelota de básquet y me iba me iba enseguida a, a, pasaba el digamos del entrenamiento a mí yo lo que era no o sea entrenaba y después aparte todavía me quedaba tirando al aro y todo eso no uh -huh. Uh
0: -huh. ahora digo todas las inferiores en Club Atlético María Juana dijiste que han pasado muchos técnicos eh, han, uh -huh. han pasado por tus manos en tu formación eh, uh -huh uno imagina por los técnicos en aquel momento tal vez el flaco Camuso creo que también fue uno de los técnicos sí,
1: Víctor, sí, estuve con Víctor Camuso cuando eh, cuando estaba, bueno, cuando en la época que estaba Marcelo Auduco, Muchillo Bertorello Beto Valpe, uh -huh. eh que nosotros éramos los más chicos la generación más chiquitita, más chica con, yo me acuerdo siempre con Gustavo San Martino, que éramos los por ahí los base y, y base y ayuda, y, o sea, ninguno quería, me acuerdo en las prácticas, ninguno quería entrenar o practicar con Marcelo, o, o quién marcaba a Marcelo, quién marcaba a Gillo, porque eran unas bestias como jugadores, y bueno, eh, sí, tuvimos a Víctor, eh, el que me llevó a mí a primera, que fue el que me puso, digamos, eh, fue el conocido, el, el San Francisco, el conocido, como se llama, no me sale ahora ¿Judí, el, el, el judío Tramanía. el judío Tramanía. Que todavía creo ahora, el, creo que el año pasado los, no sé si, creo me dijeron que todavía, que todavía vive, eh, no sé, no tengo idea. Lo sí, que sí, sí que, yo no sé si te acuerdas que estaba en la época también cuando vino por Cari. El sí. colorado por Cádiz. Sí, sí. Ahí, bueno. Pero el judío fue el que me puso, digamos, a mí en, en primera. Alternamos
0: eh, al ¿sí, en escucho? la posición base y ayuda-base, ¿no
1: es cierto? Sí, base-ayuda y ayuda con, con Gustavo. Porque éramos por ahí parejitos en en estatura y por ahí la dinámica. Pero Gustavo ya se tiró más ayuda-base. Yo era más más base y más... Gustavo le gustaba más penetrar y yo era más triplero, digamos. Uh -huh. Iba más para tirar triples por eso de ahí tengo una, una gran anécdota, cuando jugábamos contra San Jorge, las bestias esas de Solórzano, cuando estaba en esa época que estaba esos jugadores contratados a los que les pagaban fortunas, digamos, y nosotros mirándolos así con los ojos en, en el banco de suplente. Y ahí tengo una anécdota terrible que creo que en una que lo tengo guardado todavía cuando lo Omar Bustos relataba en la, antigua F, en la antigua radio... Sí, la RT6. Claro, exactamente, exacto, exacto, que estaban allá arriba, me acuerdo, del, en las ventanillas del club, y en un encuentro con San Jorge que acá que había que ganarlo, y bueno, me, puso, me pusieron a jugar, y donde entré en la primera y en pues, los últimos minutos, que había que hacer tiempo, que ese tiempo... Me daban me dieron la pelota, Marcelo, y bueno, yo había entrado en el bolsillo justo. Y yo no sabía qué hacer con las pelotas en ese momento, iba a caminar, iba por todos lados. Estaba el Pichi Chinquini, me acuerdo, de San Jorge, que era un, no, que te corría, que te, ah, te, 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 para sacarte la pelota era un, era un bárbaro. Y bueno, yo, chico, joven, y bueno, lo ganamos. Metidos triples, no sé cómo miraba la pelota, tiraba metidos triples. Después, y en es, y de ahí me acuerdo que estaba esas hinchadas famosas que en esa época dorada del, del básquet, eh, con los famosos, eh, los chicos grandes de, que tení, que estaban en la hinchada. Me acuerdo que fue por ahí uno que cuando se terminó el partido eh, vino y me levantó un anda. Después me di cuenta quién era, después de todo lo que había pasado, era, claro, entrar primero, eh, la primera vez, y, y ganar a San Jorge, y meter los triples, y que no me podían sacar la pelota, era una cosa de locos. Después, más tarde, caí, eh, y todavía ahora creo que tengo que saber quién es el que me, me llevó nada pero me acuerdo me acuerdo bien de lo lo lloraba Omar Bustos, eh, o lloraba, lloraba en el de relato, la sí, en el relato. Eh, me acuerdo hace mucho de eso, por lo menos, eso es una de las anécdotas. Después, bueno, mm, las anécdotas de, por ejemplo, cuando, no sé, me acuerdo de una final que tuvimos que ir a, hasta mm, San Francisco a... Eh, por ejemplo, no podíamos estar acá porque toda la semana era preguntarnos sobre los partidos de básquet, viste
0: claro, esa, y, esa fue sí. la famosa final con Atlético San Jorge que a convirtió como 40 50 puntos
1: exactamente uh -huh. exactamente, exacto eh, así que nosotros teníamos que ir a, digamos, como a ahora como hacen los los grandes equipos, viste, que tienen que concentrar entonces íbamos a San Francisco para el, el último día eh, un día antes, perdón, para para sacarle un poco de la casa a pero y después venir y jugar, ponerse los pantalones y darle ¿no? uh
0: -huh. Ahora digo, el partido que contaste de, con Atlético eh, San Jorge, que, que entraste, cuidaste la pelota, convertiste los dos triples.
1: Entré tres minutos, Nati.
0: Bueno, fue ese... y esos
1: tres minutos fueron el turno.
0: ¿Ese fue el debut tuyo? Sí, justo. Ese fue... ¿Qué debut, no?
1: Pues sí, totalmente. Por eso me acuerdo patente de eso, sí, ese fue justo mi debut, justo, así que bueno, eh, chocho, no te puedo decir más que, que eso, y después el básquet, bueno, medio de todo, hemos viajado por todos lados, hasta he, he jugado con Joe Pace, uh -huh. el norteamericano que me han traído, eh, de ahí miles de cosas, viajes, el hortón, eh, por el sur, por el norte, reconquista, esos viajes larguísimos en colectivo, después en auto, eh, pero eran esos partidos que vos decías, no veía la hora de jugar.
0: Qué lindo, qué lindo, mm. qué épocas, digo, qué época te, te tocó vivir a vos como, como jugador, con, porque fue la época realmente dorada el básquet del Club Atlético eh, María Juana, fue la época en que eh, la cancha se caía de gente, era impresionante. Yo me acuerdo de chiquita, sí. a, a, a los encuentros de básquet, mi familia muy basquetbolera. Eh, sí. Pero era impresionante la cantidad de gente, Diego. Y, y era verdad, era toda la semana hablando de, del partido que se venía el fin de semana o a dónde iban. colas hacía la gente para sacar su entrada dos o tres sí. días antes?
1: Sí, 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 sí. Incluso eh, la gente te preguntaba por la calle, te paraban o te decía que tal están o precisan algo por ahí te, eh, muchas muchas cosas muchas muchas eh, fueron unos tiempos espectaculares eh, muy muy lindos y, y que uno se va se va a acordar toda la vida ¿no?
0: ahora digo vos también formaste parte del campeonato de campeones
1: sí también campeonato de campeones después fui ah. a eh, la selección eh, del oeste de santafesino después selección provincia tuve varios tuve varios
0: qué lindo, ahora contanos cómo contanos cómo, cómo, cómo se vivían en esa época las convocatorias a las selecciones viste que ahora ya es más común que te convoquen a algún jugador del club para formar parte de la selección del oeste o formar parte de la selección de la provincia pero en aquella época no era fácil porque no. Santa Fe y Rosario se comía en la provincia para por, por la cantidad de jugadores
1: Sí, totalmente, tenés toda la razón. Ahí era, por ejemplo, sí, todo lo que era la parte, la, la parte de la asociación de Santa Fe y Rosario acaparaban todos los los jugadores, ¿no? Buscando acá después, bueno, eh, o este santafecino, sí, tenías que tener, hacer un papel preponderante o por ahí buscar eh, este chico, bueno, fíjate que, bueno, yo mi especialidad fue, fue siempre base y tirar eh, triples, o sea, yo me acuerdo, yo miraba siempre a Marcelo Auduco y yo lo, lo trataba de seguir a él. Eh, entonces, de ahí un poco me guiaba, pero sí, de, de o sea, para empezar a, a, a conseguir y quedar dentro de los 15, tenías que pasar por varios, o sea...
0: Romper el que, alma.
1: Sí, totalmente, y aparte te citaban a cierta hora, teníamos que ir al cargado, un día me íbamos a entrenar a algún lado, otro a otro, eh, por ahí decías, bueno, hoy te, no tengo un noto te justo, no tuve un buen día, otro día tuviste un buen día, y por ahí el técnico te miraba y te decías, bueno, por ahí quedaré, no quedaré, pensabas, era complicado complicado, pero siempre quedábamos del oeste, dos o tres chicos siempre quedábamos
0: uh -huh. ahora digo eh, ustedes que formaron parte de esa generación que que marcó evidentemente un antes y un después en el básquet de, de Atlético de María Juana, hoy con, ¿son conscientes de todo lo que movilizaban? porque uno recuerda que salía el colectivo con los jugadores con público uh -huh. y además autos particulares atrás del colectivo acompañándolos
1: sí, si yo me pongo a pensar todo lo que lo que hemos pasado, es, es una locura. Eh, yo también me acuerdo, ahora me está, me estoy, me está volviendo en la cabeza, una final en Sastre también, que era acá, Sastre, San Vicente, era, era a perro, o sea, hemos, hemos recibido... Eh, por ejemplo en San Vicente, de la salida de San Vicente, piedrazos en las ventanillas, a sastre íbamos en auto y nos volvíamos a bañar acá a María Juana porque se podía ni, no podíamos ni entrar a los vestuarios, teníamos que cambiar, o sea, veíamos cambiado de acá con los autos, los autos los parábamos lejos y si ganabas salir corriendo nomás eh, porque se tomaba así las cosas. Eh, Terrible, terrible.
0: Sí, yo, yo me acuerdo de, de esos clásicos, clásicos fuertes, pero más que me, me acuerdo eh, los clásicos fuertes con Brom de San Vicente en su momento. Diego, cuando tenían a Ramelo, al flaco y me acuerdo...
1: Falasconi, sí.
0: En eh? San Vicente estaba Brito que jugó Atlético Brito, Santre. Brito
1: que creaba que unos triples y vos ¿Sí? de dos, dos de dos metros detrás de la línea de triples. Yo me volvía loco ese hombre. ¿Sí? Ramelo también lo tuvo que marcar, porque, o sea... Al ser jóvenes nosotros también por ahí nos buscaban para tratar de frenar un poco a, lo, a los bases que ayudaban, que, mar, que, digamos, que mar, ju, marcaban la jugada, que eran personas así, Carlitos ramelo y Brito ni hablar, ni hablar, sí, las veces que nos hemos enfrentado.
0: Me acuerdo el flaco Falasconi Brown, en, en su momento eh, el gringo Grenón en Atlético Sastre.
1: Grenón, pobre, sí. sí. Grenón, sí, me acuerdo, el rubio ru, rubio zurdo. Jugador era Imparable. Sí. Me acuerdo, pobre Roberto. Eh, Roberto, me refiero a Roberto Taylor. Taylor. Las veces, bala, eh, que los habrá que tenido que enfrentar. es un tipo fuertísimo, pesado. Eh, una bestia, ese tipo. Uh
0: -huh. Ahora, digo, aparte de ustedes, eran un, un, más que un equipo era un grupo, porque es evidentemente eh, lo que mostraron y los resultados y los logros vienen de la mano de una buena conformación de grupo humano, más sí. que, que un equipo, eso no no hay dudas. Pero era era un, un equipo que, que entraba, no desentonaba, y siempre tenías que hablar de una media que Atlético María Juana, era impresionante la, el goleo que tenía, 90, 100 puntos.
1: sí, 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 sí yo lo escuché un estuve creo que escuché un reportaje así a a Oscar Prieto y contaba justamente eso sí sí eh, balaba yo digo balar perdóname. No, no, sí, no baja yo por lo, ya, la, ya los tengo incorporados los, los sobrenombres pero eh, que un, una, un pivot como él meta 30, 32 puntos después Marcelo Oduco con sus triples con sus bandejas y sí era un equipo que tenía mucho gol, mucho gol, el que entraba metía, el que estaba, estaba muy, muy bien preparado y yo creo que eso fue gracias a los técnicos mucho yo yo recalco mucho al judío a mañana porque era una persona que vos bueno, veía que entrar al club y decía bueno acá tiene que dejar todo en la práctica y bueno ni hablar después cuando te miraba que recorría el, el digamos el banco de suplentes y cuando iba y venía iba y venía y por ahí te miraba con esa cara de así entrenador fuerte decís sí, vos y tenés que levantarte y meterte a la cancha y era una cosa a la vez era digamos como una una presión pero una vez que entraste tenías unas ganas bárbaras de correr, saltar, venir y venir, por, por la edad, de, por jóvenes que éramos,
0: ¿no? Ahora, eh, digo nombraste eh, a dos personas, el judío que evidentemente te marcó en tu carrera como sí. basquetbolista. Eh, sí. el judío era, un más allá que era un tipo que era muy recto y que le gustaba una práctica ordenada y que era muy exigente, a mí se me hizo en su momento eh, que era un técnico motivador, ¿puede ser que haya sido un técnico motivador?
1: Sí, sí, eh, él era, sí, sí, puede ser que sea motivador, sí, es una, una, una buena palabra la que dijiste. Eh, por ahí teníamos unas charlas antes de, de empezar el entrenamiento, o si no, nos quedábamos charlando mucho. Después, él por ahí buscaba, o sea, él te decía lo que él precisaba para... Por ejemplo, cierto partido, eh, lo hablábamos, lo talábamos y, y si no, si por ahí te fal te explicaba eh, qué es lo que te falta, eh, dale, quédate una horita más, o sea, tirando simples, triples, que era lo mío, eh, eh, y lo hacía, y pero sí, sí, era muy motivador. yo lo, Yo no... Por mí no tengo palabras hacia él, también era una persona, eh, como decíamos, viste que nos íbamos en colectivo, él se sentaba adelante y también le gustaba la, la joda, ¿no? O sea, no era...
0: No, no, sí seguro
1: Solamente también era muy muy conversador con la gente que nos seguía, con los dirigentes, que ellos nos acompañaron siempre, eh, así que también en eso, sí, sí.
0: También en parte de tu relato, eh, Diego, dijiste que bueno que te fijabas mucho en Marcelo, ¿no? como que te que ibas caminando detrás de, de Marcelo. Evidentemente Marcelo marcó a fuego a muchos, ¿no? Aquí en, en María Juana y tal vez en la región.
1: Sí, 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 en la región y te digo más. Eh, nosotros eh, cuando íbamos a los viajes largos, Reconquista, Minado Tuerto, eh, Vera, eh, varios lugares eh, digamos que Marcelo era un poco el referente de, de, del grupo eh, él y Oscar pero Marcelo, o sea, yo lo miraba Marcelo más por el lado de que de la posición lo que hacían, sí, de la posición donde yo jugaba pero Marcelo era, por ejemplo yo lo miraba y eh, lo que hacía él en el colectivo <risas> si dormía, si no dormía, si descansaba eh, si no descansaba, si estaba jugando al truco, a las cartas porque eran viajes largos, después nos bajábamos al colectivo, digamos caminábamos, estirábamos un poco, pero en los, por ejemplo en los partidos, yo me acuerdo porque en esos partidos había la gente, como te decía acá en el, en el, en el club, la gente está muy cerca de nosotros, estaba muy cerca y de las barandas, hasta incluso hemos llegado a recibir varias Cositas feas, <risa> estábamos eh, así bastante, y Marcelo, por ejemplo, era el 8, ocho, el 8, ocho miren a Bauduco, 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 y era Bauduco, ¿viste? Eh, yo me acuerdo uno, me parece que era en Reconquista, que lo, cómo lo seguían, incluso los relatores eh, de las otras, de ahí, de esos lugares también, uh -huh. por eso Marcelo, ¿no? Diego,
0: eh, ¿qué número de camiseta usaste y, y, y por qué? ¿La elegiste o te la dieron porque no había opción?
1: No, era la que me tocaba. <risa> eh, no, la, la, yo, yo elegí la la 4 cuando, o sea, por ahí creo que ya estaba... Eh, Néstor Puxet es usó, como el sur usó mucho sí. la 4. Eh, había quedado libre, yo usé la 4 la siempre. Y Ese número, el 4. Pero no fue elegido, o sea, me la dieron y bueno, después seguí, 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 seguí con la 4.
0: Bien. Ahora, digo, eh, me imagino que jugaste un montón de partidos, pero evidentemente los más chivos eran los clásicos, con Atlético Sastre, con San Vicente, con Bravo en este caso, con Atlético San Jorge eh, en su momento. Eh, ¿Tenés algún recuerdo de algo que te haya pasado en uno de esos partidos o en otro de los partidos que vos decís, esto es para sentarme en una mesa con un café y contárselo a mi familia, a mi hija, a mi mujer, a un amigo...?
1: Tendría que, que volver eh, muy atrás, eh, pero en cada partido siempre hubo algo. Una final, pero porque te digo, no sé si eran finales por ahí, porque no me acuerdo bien, bien. Pero en una yo me acuerdo que eh, estaba con fiebre, eh, el doctor famoso de la Justina, el chucho de la Justina, lo decíamos nosotros, eh, estaba siempre en todos los entrenamientos eh, yo estaba con mucha fiebre y no, sabía, no sé si podía jugar eh, y bueno, fui jugué eh, no, no me había medicado yo le dije que no quería nada y me tocó entrar, jugué con fiebre y todo, ganamos en sastre volvimos en caravana yo volaba de la fiebre, me acuerdo eh, y después viste que se, aco se acostumbraba, bueno, no acá en la zona, pero cuando hacíamos los viajes largos, después nosotros, eh, era la devolución, digamos, de comer eh, en el club, viste te preparaban la las sí. comidas para sí. el club. Nosotros, por ejemplo, acá en la zona no, porque estábamos cerca. Y vinimos a acá, y eh, en esos, no sé si era fin me parece que era una final, contra Sate, vinimos y nos abrieron un barril de chop. Imagínate que un barril de chop helado y yo con fiebre dije no acá yo me era para era para tomar y tomar y me puse me tomé todo y, y con fiebre eh, no me importaba estaba molido y, y bueno y al día siguiente me levanté hecho, hecho un nuevo una, lechuga, una lechuguita o sea no sé qué decir en esa época no sé por si la fiebre era por el por la final de jugar con Sastre, porque ya la teníamos a, tantas veces ya metido en la cabeza, y me acuerdo más de eso, de, y después de, debo tener un montón, pero que no me acuerdo, hay muchas con San Vicente también, eh, pero m, hay un montón, pero me tendría que ponerme a recordar, pero todas son experiencias muy lindas, también, bueno, hemos perdido, no no es que siempre hemos ganado, pero... No, por supuesto, el hecho de jugar y jugar con esa, ese tipo de gente, eh, eh, de jugadores, eh, era fenomenal, fenomenal.
0: Ahora, digo, ¿cuántos años jugaste en primera división, primero? Quiero preguntarte, ¿y si tuviste la posibilidad de ir a jugar a otro lado en tu carrera deportiva como basquetbolista?
1: No, yo, yo tuve problemas de rodilla o sea, mmm, los pisos no son como están ahora de parquet o por ahí semisentéticos, te puedo decir ahora por el tema del tenis, eh, viste es que vienen de otra forma, algunos pisos, pero en esa época era, imagínate, cuando habíamos empezado nosotros, era mm, cemento, y las zapatillas que hemos gastado, y bueno, después de empezar de, de, de tan chico, sufrí, o sea, de, cuando hice mi me fui, más, fui creciendo, bueno, tuve problemas un poquito de rodilla eh, y dije bueno esto no da para más, yo no me acuerdo o sea exactamente lo que tenía no 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 sé eh, tampoco no te puedo decir que haya, que haya ido en este momento al médico porque en esa época éramos muy muy jóvenes y después bueno ya decidí por otro lado el tema del trabajo y ya tenías que contar otras cositas pero Dejé, no sé si me acuerdo, los 20 y pico de años. Uh -huh. O sea, yo todo lo que te conté hasta ahora fue muy de joven, o sea, me pasó muy joven cuando como, entré a, a jugar en primer.
0: Exactamente.
1: Eh... Y la posibilidad de otro equipo no, porque también como al dejar muy joven, bueno, te conocían, sí, pero nada de, de contrato ni nada por estilo todavía. Uh -huh.
0: Diego, bueno, vos dijiste que a los 20 y algún años dejaste la, el, el...
1: Sí, no, no me acuerdo exacto la, la No No edad. importa,
0: eh, la, prácti la práctica. Eh, hoy, a, a tu edad, ¿volverías a repetir la misma historia con el básquet? Eh, ¿Jugarías un poco más? Eh, ¿O lo que viviste era lo que tenían que vivir porque el destino te lo marcó?
1: No, yo creo que el destino me lo marcó, pienso sí. Yo creo que me hubiese gustado jugar más, sí, 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 eso sí. Pero, eh, ¿qué pasa? Nosotros veníamos, o sea, yo por ahí venía con un desgaste de muy chico, porque nosotros jugábamos, por ejemplo, la, eh, cuando jugábamos las categorías jugábamos la... O sea, si vos jugabas en... Mientras te daba el año, podías jugar el cadete y después caliente menor o se me entendés lo que no sé si me entendés sí, o sea, sí, jugo, sí, se, jugué, se jugó mucho tiempo o sea yo jugaba yo hacía tres prácticas al día yo vivía en el club eh, tres prácticas practicaba con los con los míos después me seguían los mayores y me quedaba y si todavía faltaba alguno para completar me quedaba o sea entonces todo eso se fue desgastando llega o cierta cierta edad y después bueno justamente el trabajo, el estudio, eh, eh, ya decís, bueno, acá, acá paro.
0: Claro. Eh, Diego, te cierro la etapa de, de básquet que es, fue hermoso recordarlo y que cuentes tu, tu historia y como vos lo viviste, ¿eh? como jugador uh -huh. tan chico, tan joven, una generación realmente dorada que ha marcado... Eh, un hito en el básquetbol de la localidad y también de la región. Te quiero meter en el padre porque también fuiste partícipe, o por lo menos el primer profesor de pádel que tuvo Atlético María Juana. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegó?
1: Y eso eso empezó cuando eh, nosotros, o sea, practicaba, eh, eh, practicaba en la primera historia, sí. o sea, yo practicaba en la primera y por la tarde, cuando se estuvo el auge del pádel que se hicieron las canchas en el atlético, yo estaba cuidando también los turnos de tenis, en esa época sí. se daban turnos para jugar a tenis, entonces yo tenía que cuidar las canchas, eh, no, no no, en el sentido de cuidarlas. Mm, de
0: cuidarla. mantenerlas, mantenerla, claro. Sí, ahí
1: me acuerdo que estaba el famoso Veo Pupili sí. y este, bueno, yo cuidaba todo, y después cuando venía el profesor de tenis, eh yo lo miraba yo soy muy observador como te decía como vuelvo a lo mismo de antes eh, muy, yo todo por son, a mí observando no se me escapan mucho las cosas Es mucha retención entonces miraba miraba a, a los del tenis cómo entrenaba el profesor y después un día le pregunté y al profesor si me podría prestar las pelotitas y el canastito entonces y me preguntó para qué y yo dije mira, yo voy a hacer un curso pequeño de padre y, y ahí arranqué despacito empecé a se empezaron a acomodar algunas empezamos con unos chicos después empecé con unas mujeres eh, y bueno ya esto, y empecé a entrenar a los padres eh, para para también fomentarlo un poco no sí, incluso sí, sí. después He hecho, de parte mía, he hecho torneos con los chicos que les gustaba, que también fueron a jugar y nunca... O sea, los que no jugaban al tenis se dedicaban al pádel. Y he hecho torneos acá, nomás personales, no, acá locales, y en, en, en ese momento, no, te estoy hablando de un tiempo ya.
0: Sí, década del 90 aproximadamente.
1: Exacto, exacto, sí. Bien, sí, sí. Y,
0: y, y después, Diego, es como que te alejaste del deporte y, y tu niña te llevó al tenis.
1: Después puse bueno después me casé, eh, después... Bueno, para, tu quiero preguntarte,
0: ¿te hubiese gustado que ¿Sí? tu hija te viera a jugar al básquet?
1: Eh, te digo más, la tengo acá al lado, se vino, llegó hace cinco minutos, <risa> así que está la tengo acá al lado mío, para escuchar todo lo que estoy hablando, así que, sí, por supuesto. <risa> yo creo que, yo a veces les cuento algunas cosas, pero no es de mucho preguntar, ahora ya estás muy con el tenis ellos. Pero por ahí me pregunta, uy, esto, te, esto en el basque me, me carga todavía, ¿no? <risa> o sea, por gastan, ahí miro sí, algún partido de basque y me, me gasta, me gasta. Claro,
0: claro, viste que los chicos sí. ahora no eran como nosotros cuando éramos chicos, ahora no. No, no, Más despiertos.
1: Sí, sí, no, no, seguro. Sí, bueno, hasta Ahora estoy yo abocado a ella más que ella, más que, que otra cosa. Y sí, Pero bien, sí, bien. me casé, tuve a la, la Giovanna y bueno, y ahí empezamos también con Giovanna
0: con tenis, hoy sos profe de tenis también te instruiste en tenis
1: Sí, hace un año y medio ya, casi dos ya, perdón, porque este año casi, no sé si lo viví o no, todavía con toda esta pandemia y sí, el año pasado nos hemos recibido de profesor me acuerdo la nota que nos hiciste por por la radio también uh -huh. y bueno, sí, eh, ese año estuvimos en la ciudad de San Francisco eh, ...haciendo el curso... ...y bueno, luego después... ...una vez que hicimos el curso estuve... En, ...entrenando en... ...el en Automóvil Club... ...el Sport... Uh -huh. eh, ...cosa que... ...nunca me voy a olvidar porque... ...ver 14 canchas... Eh, ...de tenis juntas... ...es, es impresionante... Una, impresionante... ...y voy a decir cuál te cuál me toca a mí... ¿Cuál? ...pero una verdad tuvimos que darle enseñarle a chicos grandes eh, imagínate que los que los chicos hoy en día no son malos chicos como vos decías antes eh, chicos que te venían te tocaban de atrás te decían che cómo voy cómo o sea eh, tenías que seguirle la corriente el campeón, los puntos que hacían ellos o sea, hay muchas cosas tenía hay muchas cosas eh, y ahí, bueno, yo caí justamente por profesor porque Joana la habían buscado de ahí, de ahí de San Francisco porque la habían visto jugar acá en la zona. Entonces, bueno, es que voy a aprovechar a, a estudiar. Es un sacrificio. Mi señora me ayudó muchísimo en eso. De ahí tengo que agradecerle todo porque ella se quedó en el comercio, en el negocio que tenemos. Y, bueno... Y nosotros nos íbamos con mi a, a, a San Francisco casi todos los días. Todas las semanas, perdón.
0: Uh -huh. Diego, ¿tenés algún algún proyecto para, para comenzar a dar clases de tenis en, eh, en la región, en algún club? Eh, ¿Te tuvieron tanteando, tanteaste como para incursionar en esto? o,
1: o principios de año, sí.
0: ¿O preferís ah, ser entrenador sí. el mano a mano de, de tu hija?
1: No, no, no. O sea, yo por ahí voy por la segunda pregunta. <ríe> eh, con Giovanna, ella tiene el profesor ahora, eh, él ya está yendo a sastre ahora, por ejemplo, eh, Pablo Giraudo, ¿Sí? conocido, Pablito. Dale, eh, sí, grande el Pablo. Eh, pero no, yo, o sea, yo le puedo dar muchos consejos por ahí del lado de tenis de padre, no mezclar las cosas, ¿no?, entre padre y profesor. Eh, lo que sí eh, que me preguntaba al principio era lo de si tuve algún tengo proyectos o sea, tuvi, teníamos proyectos, ni bien terminamos ahí o sea, porque la salida de, de, de profesores que son pocos real en realidad eh, ellos ahí en San Francisco te daban eh, para dónde si quieres ir pero después tuvo el tema de la pandemia y se cortó todo. Claro. Eso fue al principio, ¿no es cierto?, que empezó todo. Claro. Después, eh, así en la zona ya más o menos están ubicados los profesores, pero bueno, siempre eh, hay algunos que te preguntan o te dicen si puedes ayudarlos y de ahí, por ahí, enganchar. Sí. Incluso estuve hace, esto, esto creo que es dos semanas dos no, meses, perdón, dos meses atrás hablé con Claudio Falla, creo sí, que también recordarás sí. él.
0: Sí, que vino a ver, daba clase acá al
1: principio. Sí, bueno, él fue el que empezó acá todo, sí. eh, con Claudio Falla, Claudio está entrenando en Atlético Rafaela. Sí, señor. Estuve hablando con él por el tema de Minera y, eh, y él, por ejemplo, eh, llevó a dos chicas, por ejemplo, que no me acuerdo los nombres ahora, a España a entrenar.
0: Porque él estuvo un tiempo en España viviendo y entrenaba allá sí, en
1: tenis. Sí, sí, sí. Después llevó a dos chicas, ranqueadas acá en el ranking de acá de, 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 de del, del país. Y ahora, y hace dos semanas, dos meses, perdón, hablé con él un rato por, por lo de mi hija y Rafaela también. O sea, está todo complicado. O sea, el tema gran el gran tema es esta pandemia sí. que no deja trabajar. más Vamos a ver ahora qué pasa, no sé, con todo esto.
0: Claro que sí. Diego, quiero agradecerle todo el tiempo que nos diste a Yogo Deportivo. Eh, por supuesto, esto va a quedar grabado en la radio, está grabado ya, se va a publicar a través de las redes sociales, a través de la página web de la radio para que volvamos a compartir tu, tu historia. Eh, gracias por aceptar. Y, y gracias por decir que sí, en este caso contarnos tu, tu historia Está bueno siempre volver atrás el pasado Y contarle a los chicos todo lo que, que se vivió en aquel momento no Aquello que lo pudimos vivir, en este caso como, como espectadora Ustedes como protagonista Y bueno, hoy, hoy tienen la posibilidad de contarlo, es maravilloso
1: Bueno, eh, sí, agradezco tu palabra eh, Estoy totalmente de acuerdo con vos Y sí, es, es así eh, uno se pone a recordar tenés muchísimas cosas para hablar no te da no te daría el tiempo y hoy en día eh, ver un futuro para estos chicos que, que te entrenan que le ponen todo y uno hace sacrificio también no sí, claro. me, olvidé, me olvidé de eso no del sacrificio que hace uno hace como padre para que ellos eh, estén estén bien eh, bueno Agradezco todo, pite como te dije al principio, se dio la nota final de estar después de tanto, y, y, y bueno, eh, un saludo a todos, un saludo a Omar ahí también y a toda la, la familia de la radio, eh, a Chava, a, a, a Reinero y a y Oscar. y a y Oscarcito,
0: vamos, vamos Oscarcito
1: si... que nos llevó varias veces me acuerdo, claro. nos, y, él, y Omar siempre en los colectivos con el básquet.
0: Pero claro que sí. Eh, sí. Ahora tengo que hacer la pausa, C casi casi que terminamos el programa, pero vamos a ver si podemos contactarnos con nuestros compañeros. Pero sí. bueno, queríamos con eh, que nos cuentes tu, tu, tu historia y la verdad que, que fue hermosa. ¿eh? Así que gracias, Diego. No, gracias
1: a vos y un saludo a todos.
0: Bien, así pasaba la palabra de Diego Conte, exjugador de básquet del Club Atlético María Juana, también fue uno, el primer profe que tuvo el pádel eh, también en el Club Atlético María Juana, y hoy es profe eh, de tenis en un momento tan complicado como ese este año 2020 con la pandemia. Hemos recordado lindos momentos con Diego Conte, tenemos que hacer la pausa aquí en Show Deportivo.